0: Kukama Ist es die Mutter allen Lebens? Ist eine große Bohr. Das ist eine große lebt zum Beispiel. Und so gibt es verschiedene Sagen. Die haben alle mit dem Fluss zu tun und sagen ja. Und wenn der als ausgebackert wird, was passiert mit einem? Das ist nicht mehr. Das ist nicht nur, dass da jetzt ein Fluss ausgebackert wird. Da wird ja unsere Welt, unsere Kultur, das, was uns ausmacht, wird ja zerstört.
1: Hallo und willkommen, das ist der Riffreporter-Podcast. Ich bin Karl Urban und hier erzählen wir euch von unseren Recherchen. Wir, das sind die Riffreporter, eine Genossenschaft von über 100 Journalistinnen und Journalisten. Wir schauen nicht nur, was an der Oberfläche treibt, sondern wir tauchen auch tief ab. Und heute spreche ich mit Hildegard Villa. Hildegard lebt und arbeitet seit über 20 Jahren in Peru. Sie ist freie Journalistin und arbeitet als Korrespondentin für verschiedene deutschsprachige Medien. Und sie hat sich kürzlich mit der Kultur und den Problemen von Indigenen im Amazonasgebiet von Peru beschäftigt. Erstmal Hallo nach Lima, liebe Hildegard.
0: Hallo Karl, muchos saludos, viele Grüße aus Lima an alle, die zuhören.
1: Ja, es ist sehr schön, dass wir hier in der zweiten Ausgabe vom Reporter-Podcast sprechen können und du lebst und arbeitest in Lima und kannst wahrscheinlich ziemlich gut Spanisch, oder?
0: Ja, das, das, ist, das ist der Fall, ja. Ja. <lacht> das wäre traurig, wenn es nach 20 Jahren nicht so wäre, ja.
1: Wir sprechen nachher auch noch ein bisschen über deine Arbeit im Allgemeinen, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal direkt an mit einem... Ton, eine Aufnahme, die du von einer Recherche mitgebracht hast. Genau, Hildegard, wen hören wir denn da singen?
0: Ja, das ist eine Gruppe von Frauen, äh, von jungen, mittelalten Frauen aus einer Kleinstadt im peruanischen Amazonasgebiet in der Stadt Nauta. Um nach Nauta zu gelangen, da muss man zuerst von Lima mit dem Flugzeug der Riquitos Es gibt keine Straße dorthin. Man kommt entweder mit dem Flugzeug dorthin oder in mehrtägigen äh, Bus- und Flussreisen wäre es auch möglich, weil normalerweise mit dem Flugzeug. Iquitos, das ist die wichtigste, größte Stadt im peruanischen Amazonasgebiet, also von Lima Richtung Osten, Richtung Brasilien. Und Nauta ist wiederum eineinhalb Stunden auf der einzigen Straße in diesem ganzen großen Departement. Da gibt es eine Straße nach Nauta. Das ist ein kleiner Hafen. Vielleicht so 40 50.000 Einwohner ist bedeutend, weil das der letzte Hafen am Fluss Maragnon ist. Der Maragnon ist einer der beiden Zuflüsse, die dann kurz danach den Amazonas bilden, fließt dann dort mit dem Ucayali zusammen. Und an diesem Maragnon, eben da war ich. Und was habe ich da gemacht? Ich hatte schon länger Kontakt mit einem äh, Lokalradio, aber kein kommerzielles Radio, sondern es wird als Verein geführt. Und die haben dort ein Team, die sehr, sehr engagiert sind in, in, in der Wiedererlangung der Kultur des indigenen Volkes, die, die die dort vor allem in Nauta leben, das sind die Kukama. Im Amazonasgebiet gibt es ja viele, viele indigene Völker und gerade die Kukama ist, ist ein Volk, die sind jetzt nicht sehr groß und die haben da sie immer an diesen großen Flüssen lebten, also der Maranion ist ein richtig großer Fluss, also ihr müsst euch vorstellen, kurz bevor er zum Amazonas für, äh wird. Deswegen waren dort schon sehr sehr früh die Spanier und das heißt auch, die wurden auf Missionsstationen gebracht, verschleppt in spanische Schulen und haben dort die Sprache eigentlich verloren. Ja. Und deswegen ist es sehr interessant, wie gerade diese Radiostationen, wie die, was die alles machen, um, um damit Kinder oder auch äh, Erwachsene wieder die Sprache ihrer Vorfahren lernen. Okay. Was wir da hören, das ist praktisch ein Samstagnachmittag-Kurs. Den gibt die Maria Nieves, die ist über 70, das ist eine Alte-Kammerfrau und die bringt diesen jüngeren Frauen äh, kokammerfrei und äh, eine Möglichkeit ist eben dass sie in Liedern beibringt und hier äh, übt sie das Lied also richtig ein sie üben das Lied richtig ein das waren sogar zehn Frauen die da wie so im Klassenzimmer na also saßen und die Maria stand an der Tafel und hat dann den Gesang dirigiert weil sie sie am nächsten Tag bei einem Fest vorführen wollten
1: Kannst du das beschreiben, wie das in Peru eigentlich mit den Sprachen so ist? Also Spanisch ist wahrscheinlich die Amtssprache ne? und es gibt wahrscheinlich sehr viele indigene Sprachen oder zumindest einige Sprecher noch. Also wie, wie ist so das Verhältnis dieser verschiedenen Sprachen?
0: Also die, die wichtigste Sprache ist Spanisch, die auch sehr, sehr viele können. Und dann kommt aber gleich als zweite, das ist auch Amtssprache, ist Quechua. Quechua äh, sprechen immerhin oder verstehen, sprechen so an die 20 Prozent der Bevölkerung. Quechua ist eine Sprache aus den Anden. In den Anden wurde wirklich Quechua vor allem gesprochen. Auch die Inka haben Quechua sozusagen in den ganzen Anden mitgebracht. In einem kleinen Teil im Süden wird Aymara gesprochen. Das ist am Titicacasee unten. Die haben aber ein Hinterland in Bolivien, wo Aymara stärker gesprochen wird. Das heißt, Aymara und Quechua, das sind die, die großen indigenen Sprachen vom Hochland und in der, im Amazonastiefland gibt es eine große, große Vielfalt von Sprachen. Insgesamt gibt es, ich meine, es sind 50, über 50 Sprachen in Peru. Und wenn ich Quechua einmal abziehe, dann, dann kannst du vorstellen, das, ist, also das sind zwischen 40 und 50 Sprachen im Tiefland. Und einige haben nur noch zwei oder drei Sprecher, die gibt es auch. Ne? Und andere sind ein bisschen wichtiger, wie die Ashaninka oder Shipibo. Aber die Kukama, das ist jetzt wirklich, das ist eine, eine, eine Sprache, die... Der, da gibt es kaum noch wirkliche Sprecher. Auch die Lehrer, eben diese alten Lehrer, die hatten das noch gehört bei sich zu Hause, aber wirklich aktiv, aktiv gesprochen haben sie es auch nicht mehr. Das heißt, es ist wirklich eine Arbeit, diese Sprache, ein Wille dahinter. Wir wollen diese Sprache unserer Ahnen, unserer Vorfahren. Wir wollen die nicht vergessen und nicht aussterben lassen.
1: Und dieses alte Ehepaar, das, die gehören wirklich zu den letzten Sprechern dieser Kugama-Sprache?
0: Ja, ja, einer der letzten, ja. Mhm. Mhm.
1: Und die, und die Kinder, die, denen macht es Spaß da? Also, ich kann mir vorstellen, wenn da so, so ein älteres Ehepaar ist, ist wahrscheinlich auch nicht immer leicht, die, die jungen Leute dann zu motivieren, oder? Da, da, da mitzumachen.
0: Also, ich war, also, ich habe, ich war in zwei Sätzen. Das eine war mit den Frauen nachmittags, ne? Die kamen ja freiwillig, die Frau, also, die, die wollten das machen. Das war ganz klar. Das waren Frauen, die wollten das lernen. Und dann war ich nochmal im Unterricht mit, mit den gleichen beiden Lehrern mit Kindern. Das machen die jeden Samstagnachmittag. Das ist im Haus von dem alten Ehepaar, praktisch in der guten Stube. Und also ich hatte den Eindruck, die sind da mit großer Begeisterung mitgemacht. Und da zum Beispiel, also dazu kommt sicher auch dazu, dass das Radio. Also die wussten einfach auch, wie sie Mittel einsetzen. Zum Beispiel haben die vor ein paar Jahren einen ganz tollen Rollip gemacht, der dann sehr, sehr viel Verbreitung gefunden hat auf YouTube, wo Kinder, Kokama-Kinder auch sagen, wie toll das ist, wieder Kokama zu lernen und so weiter. Klassenzimmer, also das Klassenzimmer, das ist ja nur eine Stube mit den Holzbrettern und einer Art Stoff, der, der, der praktisch das Wohn, das Schlafzimmer des alten Ehepaars zudeckt und dann so ein paar kleine Holzstühle, ein kleiner Holzt Holztisch. Und da stand an der an der Wand eine Tafel, da steht, es ist cool, Kukama zu sein. Also das Radio macht da wirklich auch was, damit das für die, auch für die Jugendlichen attraktiv wird.
1: Warum ist es? den Menschen, also jetzt sagen wir mal den, den Erwachsenen, wichtig, das an die nächste Generation weiterzugeben, diese beinahe aussterbende Sprache?
0: Also ich würde Sprache jetzt nicht nur Sprache sehen, sondern überhaupt als Kultur, als Teil der Kultur und als wichtiger Ausdruck einer Kultur. Ne?
1: Sprache und Kultur hängt ja oft eng miteinander zusammen. ne? Genau.
0: genau. Also du weißt vielleicht ein bisschen was von der spanischen Konquista, der Kolonisierung, die hat ja wirklich die indigenen Sprachen, die indigenen Kulturen im Fall Südamerikas nicht einfach nur ausgerottet, aber zumindest entweder ins Christentum einverleibt und ganz klar auch als Teufelswerk dargestellt. Lange Zeit, ne, das war das Heidentum, das waren die äh, der Aberglaube und so weiter. Also je nachdem. Und du hast bis heute auch einen, einen starken Rassismus, der Peru prägt. Das heißt, alles, was indigene Kulturen sind, und das unabhängig davon, dass die Mehrzahl der Peruaner indigen oder indigene Wurzeln hat, wird äh, ist steht in der panaischen Gesellschaft immer noch ganz unten und das sind die Amazonasvölker noch mal ganz ganz unten. Das heißt, wenn du sagst, aber ich bin stolz auf diese Kultur, die seit Jahrhunderten eigentlich immer getreten wurde, die in dem Land gar nichts darstellt, von denen du am besten verschwiegen hast, dass du das sprichst, na weil du nur Nachteile hast damit. Wenn da jetzt junge Leute Anfang sagen, nee, wir sind stolz drauf, dann dann bedeutet das eine kleine Revolution. Dann bedeutet das wirklich ein Umdenken mit der Kultur und mit der Kultur kommen eben auch, mit der Sprache kommen auch so Sachen wie, was was ist eigentlich unsere Glaubenswelt, unsere traditionelle Glaubenswelt. Ne? Also bevor jetzt die Christen kamen, bevor die Missionare, christlichen Missionare kamen, und dann kommst du auf, kommen Sagen. Ne? Dann, dann, Also zum Beispiel der Leiter des Radios, das ist ein Lehrer, also ein spanisch sprechender Lehrer, aber Kukama, Kukama-stämmig, der ist, als er Lehrer war in den Dörfern, Dörfern, die sind wirklich, die, die erreicht man nur mit dem Boot, also es sind dann in den kleinen Nebenflüssen und Bächen, versteckte Dörfer, der hat dort zum Beispiel die Sagen und die Legenden auch aufgeschrieben. Und das haben sie dann im Radio, in diesem Radio auch kultiviert, hatten dort auch eine Unterstützung, in dem Fall war es von der katholischen Kirche, die, die dort auch sehr, sehr progressiv war. Und das führt dann, klar, zum Ersten auf einen neuen Stolz, auf ein neues Selbstbewusstsein. Und das führt aber auch dazu, dass du deine Umwelt besser und vermehrt verteidigst und es nicht als normal ansiehst wie dort eingegriffen wird und wie diese zerstört wird. Also das sieht man ganz klar im Fall jetzt äh, der Kokammer.
1: Ich bin gerade gedanklich gestolpert, wo du gesagt hast, die katholische Kirche, die da besonders progressiv ist, das klingt jetzt aus, mit den ja, europäischen weiß, Ohren ein bisschen ja. Das ist merkwürdig. auch ein
0: Widerspruch. Ich habe auch immer versucht, den aufzulösen. Ich habe auch den Direktor des Radios gefragt weil die sind das war ja ein kirchliches Radio und und wenn du dich fragst und wie hat es angefangen diese ganze Kulturarbeit dann sagen es immer wieder da waren ein paar Nonnen und da war ein Pfarrer der hat sie dort unterstützt ich, ich kenne diesen einen Pfarrer das ist jemand der von einer befreienden Theologie herkommt und es gibt Missionare, die das sehr bewusst haben, was falsch gelaufen ist in der Kolonialisierung der Mission und das, ich sage es mal, das befreiende Element der eigenen Kultur und der Erinnerung stark fördern. Das gibt es. Das ist nicht die Mehrzahl, aber das gibt es. Und in dem Fall war das so, ja.
1: Also ist auch so ein gewisses Schuldbewusstsein, was vielleicht dann dazu führt, dass die Pfarrer ähm, teilweise diese diese indigene Kultur dann auch wieder Das weiß ich nicht. Also wollen. da
0: müsste ich sie fragen. Und äh, ich habe es jetzt so nicht gefragt. Ne? ich glaube, hm. also ich ich weiß, es gibt halt innerhalb der katholischen Kirche oder auch der evangelischen Kirche gibt es eine stark auch eine politisch geprägte Strömung, eine äh, eine Befreiungstheologie, die ganz klar diese diese koloniale Geschichte. Äh, ja sehr kritisch sieht sicher auch mit wissen was sie äh, ja was sie da angerichtet haben und das ja vielleicht auch gut machen wollen ich sage so nur um jetzt also in Teil vielleicht Kirche, katholische Kirche auch abzuschließen der Leonardo Teo, das ist der Direktor des Radios ein Kukama Ne, der sozusagen, der diesen ganzen Kultur-Wieder-Aneignungsprozess maßgeblich mitgeleitet hat, angestoßen hat. Ich habe ihn gefragt, äh, wie kamst du eigentlich dazu, dass du das gemacht hast? Ne? Und hat er eben gesagt, eben weil er aus der kirchlichen Jugendarbeit, also in, in dieser ganz speziellen kirchlichen Jugendarbeit von diesen Pfarrern kommt. Das ist nicht verallgemeinbar, bitte. Es gibt auch viel konservativere. Und ich habe ihn dann gefragt, also wie bringst du das zusammen auf der einen Seite, also diese großen kolonialen Wunden und du weißt, alles, was Mission und Kolonialismus angerichtet haben und auf der anderen Seite war das in dem Fall auch Leute, also christliche Leute der Kirche, die, die, die bei dir einen Befreiungsprozess angestoßen haben und dann hat er mir gesagt, ich bringe es auch nicht zusammen, aber so war's ganz einfach. Es gibt beides, das müssen wir vielleicht einfach auch so stehen lassen. Ja, ja, so ist die
1: Welt, ja. Was, was ist denn geblieben von der alten Kukama-Kultur, Religion, Bräuchen und so weiter?
0: Also was einen großen Einfluss hatte, sind die, das Aufschreiben der alten Sagen. Und die Alten sagen, dass die beziehen sich hier alles, also praktisch nicht, die Glaubenswelt, die Glaubenswelt der Kokama hat fast alle mit dem Fluss zu tun und mit dem Wasser. Der Fluss und das Wasser, das ist das Hauptlebenselement, ich meine, das ist die, wenn du mal im Amazonasgebiet warst, der Fluss ist die Straße, der Fluss ist, da, da fischst du, da holst du deine Fische, dein Essen raus, dort waschst du deine Wäsche, da springst du rein, um dich zu duschen, also der Fluss ist alles. Na? und der Fluss, das heißt auch die die Kosmovision der Kokama es dreht sich um den Fluss und das heißt auch, dass die verschiedensten die Kokama kennen ihren Fluss, wissen ganz genau wo sind Untiefen wo gibt es welche Tiere wo laichen die Fische wo, gibt's Rinnen, wo gibt es Rinnen, wo darf man nicht durchfahren, also so ein Fluss ist ja auch sehr gefährlich zum Teil dort, dort, dort zu fahren, weil er Untiefen hat weil er Sandbänke hat, weil es Stürme gibt so es ist
1: auch ein ungebändigter Fluss.
0: Genau. Und, dies, und diesen Fluss wollte der Staat jetzt bändigen. Ne? Wollte nämlich ausbackern. Das ist ja der Fluss, der dann nach Brasilien führt und irgendwann mal zum Atlantik. Ne?
1: Also der vereinigt sich dann relativ bald zum, zum Amazonas, oder? Er also ist nicht weit entfernt.
0: Ja. Der, ja, der, ja, der ist von Nauta, der ist, das ist nur noch ein paar Kilometer da, vereinigt er sich mit dem Amazonas, wird zum Amazonas und der Amazonas wird ja dann immer größer und fließt dann Richtung Brasilien und ja. Die wollten den auspackern, um den ganzen Handelsverkehr mit Brasilien anzukurbeln und zu schleuern. Und da haben sich die Kokama gesagt, nee, das geht nicht. Und da wurde auf einmal die Spiritualität ganz wichtig. Und das hat mir zum Beispiel die Marilius Kanakiri gesagt. Bueno, die pero también en nuestra como ahí es donde los Frau so Mitte 50. Mutter, Großmutter lebt auf einem kleinen Dorf. Wie leben die Leute auf einem kleinen Dorf? Sie haben dort auf der einen Seite, fischen sie und dann haben sie meistens ein kleines Feld, wo sie vor allem, äh, was bauen sie dort an? Jucker, äh, Bananen für den Eigenbedarf. Ja, es reicht meistens nicht, das jetzt noch groß zu verkaufen. Sie war immer schon sehr, sehr aktiv in ihrer Gemeinschaft, hat sich als Frau durchgesetzt. was ja auch eine Männergesellschaft, muss man wissen. Und hat dann auch einen mitgegründet eine, eine Vereinigung der Kokama-Frauen. Und auf jeden Fall diese Marie-Louise Kanakiri, eine ganz äh, also viel jünger aussehende, behende Frau, die mit ihren 56 Jahren barfuß einfach so noch auf den Baum gestiegen ist, um, um mir dort eine Guave runterzuholen, die Großmutter ist und äh, Mutter, also diese Frau, die hat mir gesagt, als also die, als die äh, das erfahren haben, dieser Fluss sollte ausgepackert werden, Also das erste, was sie gedacht haben, das war an ihren Cousin und an ihren Onkel José. Was war mit den beiden? Beide Verwandte sind im Fluss gestorben, sind nicht zurückgekommen. Das heißt, die sind da irgendwann mal ertrunken. In der Kosmovision der Kokama leben Menschen, die im Fluss ertrinken, die sind nicht tot, sondern die leben am Grunde des Flusses weiter und bilden dort eigene Städte zum Beispiel. Also und haben dort alles praktisch ein Leben unter dem Fluss. Deswegen habe ich gesagt, wenn die da jetzt ausbackern, dann, dann zerstören sie ja das Haus von meinem Onkel und meinem Cousin.
1: Das ist quasi, die der, der Fluss ist die ewige Ruhestätte der Ahnen und die würde man stören.
0: Ja, aber also Ruhestätte nicht, dass die da jetzt liegen, im Saat liegen, sondern dass sie dort weiterleben. Na? Also deswegen ist vielleicht das Bild von der Ruhestätte nicht ganz, ganz richtig.
1: Also ist Teil des Jenseits Teil eigentlich.
0: des Jenseits, ja. Also für diejenigen, die im, im, auf dem Fluss gestorben sind. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch, es gibt ja Untiefen, es gibt auch diese, wie Posos nennt man das, das sind so diese Seitenarme, die sehr tief sind, wo natürlich wichtige Laichplätze sind, wo aber zum Beispiel auch die, äh, bei den Kukama ist es die Mutter allen Lebens, ist eine große Bohr. Das ist eine große Bohr, zum Beispiel. Und so gibt es verschiedene Sagen, die haben alle mit dem Fluss zu tun und sagen, ja, und wenn der jetzt ausgebaggert wird, was passiert mit einem? Das ist nicht mehr, das ist nicht nur, dass da jetzt ein Fluss ausgebaggert wird, da wird ja unsere Welt, unsere Kultur, das, was uns ausmacht, wird ja zerstört. Und natürlich, was auch zerstört wird, ist es, dass es noch weniger Fische gibt und und konkret natürlich auch, dass es auch für die kleinen Fische, also es gibt auch noch ganz sehr handfeste äh, Folgen, die es geben würde. Ne? Zum Beispiel auch, dass kleine Fischerboote äh, ganz schön wie Protoyer kommen, wenn das äh, lauter große, ich weiß nicht, Raddampfer durchfahren oder Dampfer und so weiter. Nee, es sind keine Dampfer, das es das sind, das sind Motorboote, ja.
1: Mhm. Das, das sind ja jetzt teilweise schon so, so ökologische Folgen, die... Mariluz auch wirklich antizipiert. Genau, also genau. Das, das ist was, was ja jetzt man nicht automatisch annehmen kann, dass, dass jeder Mensch das versteht, dass sozusagen ein Ausbaggern solche Folgen genau,
0: hat. Genau, genau. Und von dort kam dann der Prozess. Ich meine, Sie hatten Sie, hatten das war sozusagen eine Grundlage auch, um zu sagen, wir. Äh, wir protestieren dagegen und sie haben dann auch einen Protest organisiert. Die Mariluz Luz und auch die Männervereinigung, mehrere haben dann mit verschiedenen, auch gerichtlichen Eingaben, haben es erreicht, dass das Unternehmen, es war ein chinesisches Unternehmen, seine Auspackungspläne zurückgezogen hat. Und das war natürlich ein erster Erfolg. Ganz, das war ganz, ganz wichtig. Ne?
1: Wie hat sie das gemacht? Vielleicht noch kurz.
0: Ja, also Mariluz Luz und dann auch andere. Es gibt, die sind ja organisiert auch die Indigenen. Ne? Es gibt ein peruanisches Gesetz, dass wenn ein Großprojekt privat oder staatlich vorgesehen ist auf indigenem Gebiet, dann muss das vorher konsultiert werden. Dann müssen die Menschen vorher befragt werden, ob sie einverstanden sind. Und das ist nicht oder nur teilweise geschehen. Und deswegen konnten sie dagegen klagen. Ich meine, die Gerichtsmühlen in Peru laufen sehr, sehr langsam. Aber es kam dann zu mehreren Verfahren, Anhörungen. Und der Staat hat dann von dem Unternehmen, das eben die Ausbauerung vornehmen wollte, einige doch größere Nachbesserungen verlangt. Und das war dann wohl zu viel für sie und sie haben sich selbst zurückgezogen. So ist der Stand momentan. Aber man kann das durchaus als Erfolg verbuchen. Ne? Also auch für, für die Hygienvereinigungen, die genau dieses gemacht haben. Und deswegen wird er jetzt erstmal nicht ausgebaggert.
1: Ja. Und du hast gesagt, also das war der erste Schritt, ja. aber es ging ja noch weiter. Ja,
0: und im zweiten Schritt haben sie dann gesagt, aber wir wollen den Fluss noch besser schützen und haben gesagt, wir wollen, dass er eine eigene Rechtsfigur wird. Das ist natürlich etwas, das machen nicht nur die Kukama, das macht man nicht nur in Peru. Das In Peru zwar ist das erste Mal, dass es also sozusagen wirklich vor einem Gericht dieser Antrag gestellt wurde. Aber da hat sich die Marilos Kanakiri und ihre Kukama-Frauen in, in, in eine größere, ich würde sagen, eine weltweite Bewegung eingereiht, die zunehmend jetzt auch Rechte für die Natur verlangen Und das haben sie eben beim Gericht eingereicht. Es gab eine Anhörung, es gab eine Anhörung bereits in Nauta. Und es wird eigentlich jetzt äh, sehr bald mit dem Richterspruch gewartet, ob das jetzt akzeptiert wird.
1: Also jetzt, um das nochmal klar zu machen, also es geht darum, dass hier ein, ein Fluss, eine juristische Person wird, also juristische Person heißt ja bei uns, das kann irgendwie eine Firma sein, mhm. also keine Ahnung, ähm, Mercedes-Benz ist eine juristische Person, einfach weil es eine Firma ist, die muss dann auch Steuern zahlen, die hat Rechte und Pflichten und die hat dann gesetzliche Vertreter, der Vorstand oder so und, und die sind dann auch, haben auch eine gewisse Verpflichtung, aber können dann auch für diese juristische Person irgendwie eintreten, für deren Interessen und in Peru geht das auch für Teile der Natur.
0: Nein, das geht noch nicht. Das geht noch nicht. Das geht in Peru ist es der erste Fall die, die Kukama. das ist der erste äh, sozusagen Antrag, der bei Gericht eingereicht wurde, dass in dem Fall ein Fluss eine eigene Rechtsperson wird. Ja, also es gibt es noch nicht in Peru.
1: Also wenn das Gericht das entscheidet, dann wäre es ein Präzedenzfall dafür, in dass Peru. man dann irgendwann... In Peru.
0: In, in anderen Peru. Ländern gibt es das bereits. Ja, das muss man wissen. In Peru wäre es der erste Fall.
1: Okay, und das, das steht jetzt noch aus?
0: Ja, es, es, es gab eine erste Anhörung in Nauta, die war jetzt im Dezember. Und jetzt muss die Richterin in Iquitos, also es ist ein Provinzgericht, die dieses Urteil fällen muss. Da warten jetzt alle gespannt was dann, ja, was die sagt. Und dann muss man natürlich warten, ob, ob irgendjemand Einsprache äh, erhebt und es vielleicht in eine weitere Instanz geht. Aber erstmal jetzt das erste Urteil wird jetzt mit Spannung erwartet.
1: Mhm. Und wer wäre dann in diesem Fall, das weißt du wahrscheinlich auch nicht, ne? aber wer wäre der gesetzliche Vertreter? Also wären das, wären das diese ähm, indigenen Räte, Vertreter, die dort vor Ort leben?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das in dem Antrag bereits drin stand oder ob das im Nachhinein wirklich dann festgelegt wurde, wenn, falls der angenommen wird. Ich weiß aber, wie das in anderen Fällen gehandhabt wird.
1: Genau, das, das, das fände ich nämlich tatsächlich spannend. Die Frage, also in, in Peru wäre es ein Präzedenzfall, wir wissen noch nicht. Ob es das Urteil so ausfallen wird, aber du hast gesagt, in anderen Ländern gibt es das tatsächlich schon.
0: Mhm. Es gibt in, inzwischen, es gibt an die 400 Fälle weltweit, in denen entweder ein Fluss, ein Berg, eine Lagune oder ein ganzes Ökosystem entweder bereits eine Rechtsperson hat oder wo dieses Verfahren so wie in Peru im Gange ist. Also es ist wirklich eine weltweit und auch wachsende Bewegung. Und einer der Pioniere, das ist ein Nachbarland von Peru und zwar Ecuador. Und zwar Ecuador. Das ist sehr interessant. Und warum Ecuador? Das hat damit zu tun, dass in Ecuador die Indigenenbewegung als politische Bewegung sehr stark ist. Wesentlich stärker als in Peru. Und auch so stark, stark war. Und bereits in den, ich, ich weiß nicht mehr genau, also auf, über zehn Jahre ist das auf jeden Fall schon her, als sie eine linke Regierung hatten, bei der auch die Indigenen Völkern starken Einfluss hatten. Und es gab eine Verfassungsgebende, die haben eine neue Verfassung geschrieben und in dieser Verfassung steht drin, dass die Natur ein eigenes Recht hat. Im Falle Ecuadors heißt es, das, dass jeder sich bemächtigt fühlen darf, für diese Natur zu sprechen. Ich kann das nachher noch ein bisschen erklären am konkreten Fall, wie das dann konkret aussieht. Es gibt aber auch andere Fälle, zum Beispiel einer der ersten Fälle, wo ein Fluss in Neuseeland war, das ist ein Fluss, dem eine eigene Rechtsperson zugeschrieben wurde, auch mit der Begründung des eines indigenen Maori-Volkes, nämlich dass es ein Fluss seiner Ahnen ist. Da wurde dann vom Gesetzgeber festgelegt, wer diese sozusagen für diesen Fluss spricht. Oder um einen um jüngsten Fall, den ersten Fall aus der Europäischen Union, wo ein Natur Gebiet auch eine Rechtsperson erhalten hat, ist das Mar Menor in Spanien am Mittelmeer. Das ist die größte Salzwasserlagune Europas und dort hat der Gesetzgeber festgelegt, es sind drei Expertenkomitees, wenn mich nicht recht, wenn mich nicht äh, täusche. Ja.
1: Also das Beispiel aus Spanien heißt, da gibt es verschiedene Institutionen oder Gruppen, die gemeinsam dieses ähm, Naturgebiet Vertreten.
0: Es ist aber festgelegt, wer. Es ist festgelegt, wer. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ob ist es ist, ist festgelegt, sozusagen. sind Expertenkomitees, so, wenn ich das recht äh, erinnere. Ja.
1: Was, was glaubst du, was ist der Sinn oder der, ähm, der Nutzen davon? Also kann man ein Naturgebiet besser schützen, wenn man diese, diese Rechtsperson mal etabliert hat?
0: Ja, ich äh, <lacht> ich muss vielleicht sagen, äh, also ich bin jetzt keine Expertin auf dem Gebiet. Ich habe zwar irgendwie, man kommt immer wieder, also mit diesem Rechte der Natur, man wird damit konfrontiert. Aber ich war durchaus skeptisch auch, bevor ich die Recherche angefangen habe, weil und zwar warum? Weil ich gerade natürlich in Südamerika äh, dies, diesen großen Kontrast zwischen das, was auf dem Papier steht, und das, was in der Realität passiert, da ist manchmal sehr sehr groß. Ja? Deswegen war meine, wenn da jetzt halt was Neues Gesetz oder was Neues irgendwo steht, hat das wirklich einen, macht das wirklich einen Unterschied. Als ich aber dann sowohl den Fall von Ecuador angeschaut habe, als auch mit Leuten, vor allem auch in Deutschland gesprochen habe, da gibt es nämlich auch eine Bewegung, um Rechte in der Natur, sogar in der Verfassung zu verankern, ist mir schon nochmal klar geworden, dass es nochmal eine andere Ebene, eine andere Stärkung des, der Stellung der Natur hätte, wenn es zum Beispiel in der Verfassung festgeschrieben wäre, dass die Natur auch Rechte hat. Es ist einfach nochmal, sie muss dann gehört werden. Es müssen Aushandelsprozesse laufen, die vielleicht, die, die sonst auch nicht laufen könnten. Und du hast auch in diesen Aushandelsprozessen, hat die Natur dann nochmal eine andere Stellung. So würde ich es beschreiben. Es ist aber ein langer Prozess. Ne? Es ist nichts, was jetzt von heute auf morgen passiert
1: es ist jetzt kein Automatismus, äh, jetzt, jetzt ist das geschützt und keiner kann da mal was tun, sondern es geht eher darum, diese diese Aushandlungsprozesse, die wir ja auch haben, auch bei uns haben und die es ja natürlich auch in, in Südamerika gibt, aber dass man die sozusagen, die, die, die Seite der Natur da einfach stärkt, genau. weil man da einfach genau. Parteien hat, die da auch ähm, die Interessen vertreten können. Ja.
0: Und auch im Rechtssystem einfach stärkt nochmal, ne? Auf, auf, auf jeden Fall, also da bin ich, habe ich mich eigentlich überzeugt und das Beispiel Ecuador ist, ist, ist sehr interessant, denn äh, schau mal, die Verfassung, die würde irgendwann 2000er Jahren, wurde die geschrieben, da wurde bereits eben... Genau, da,
1: da gab es richtig ein Referendum ne? und ja, das ähm, hat, hat eine genau, Mehrheit bekommen. verfassungsgebende
0: mhm. Versammlung und alles. Und das
1: klappt ja auch eher selten. Ja, genau, genau sowas genau. Es
0: war damals die Zeit, Es gab es in verschiedenen Ländern, das war die Zeit, als die linken, progressiven Präsidenten dran waren, Evo Morales, der war damals noch progressiv, heute ist das nicht mehr, also ich meine, die, diese Präsidenten, die sind alle nachher irgendwie auch das große Übel Südamerikas, dass sie dann alle zu autoritär werden und sich in die Macht verlieben. Aber damals waren sie noch voller Schwung und haben angefangen und haben genau diesen Stimmen auch wirklich Gewicht gegeben. Auf jeden Fall, es war in der Verfassung in Ecuador und dann wollte ja Ecuador etwas, das war in Deutschland auch oft in den Medien und zwar, es hieß die Yasuni-Initiative. Sie haben gesagt, also Ecuador ist ja ein erdölförderndes Land. Und zwar wo fördern die das Atoll im Amazonasgebiet, also ein besonders ökologisch vulnerables Gebiet, dort wird das Atoll gefördert. Und sie gesagt, und es war vorgesehen, es gab einen großen Atoll, es großen Atollfund in in einem Naturschutzgebiet. Der hieß Yasuni, heißt immer noch Yasuni. Und die äquatorianische Regierung hat gesagt, wir werden dort das im Boden lassen, aber möchten von euch internationale Gemeinschaft, wir möchten eine Ausgleichszahlung dafür. Denn das sind ja Einkommen, die der Staat dann nicht haben wird, der äquatorianische Staat. Das war eine lange, lange Diskussion. war auch sehr stark in den Medien. Und äh, letztlich war die internationale Gemeinschaft nicht dazu bereit. Auch Deutschland war nicht dazu bereit. Das heißt, diese... Diese erste Yasuni-Initiative ist gescheitert. Der damalige Präsident hat dieses Naturschutzgebiet dann nachher jetzt, äh, freigegeben für die Erdölförderung. Und jetzt haben aber die Äquatorianer, und das ist eben über zehn Jahre danach, na, haben, haben ein Referendum, das war letztes Jahr, die Äquatorianer haben ein Referendum gemacht, ob sie wollen, dass Erdöl gefördert wird in diesem Naturschutzgebiet, in den Naturpark, und dieses Referendum wurde angenommen. Also Sie wollen es nicht. Sie wollen es nicht. Sie wollen es nicht. Und ja, also ich, ich sag das auch deswegen, um einfach zu sehen, wie so eine Entwicklung läuft, ne? Wie so eine Entwicklung läuft und dass es Zeit braucht. Oder auch es gab jetzt in Ecuador, es gab wirklich auch ein Gerichtsverfahren vor einem Verfassungsrichter um ein anderes, da ging es um ein Bergbauprojekt einer staatlich-äquatorianischen und kanadischen Firma. Die wollten dort Kupfergold fördern und Dort haben dann wirklich es gab ein Anhörungsverfahren, das kann man alles in Facebook nachschauen vor einem Verfassungsrichter und da konnte jeder sprechen, der wollte. Und da, wenn man sich das anhört, das sind über sechs Stunden, ne, muss mich alles anhören. Aber das sind da redet der Dorfbürgermeister, da reden Experten, Ökologen, Geologen, reden auch jemand von Baufirmen. Ja, und danach haben die ein, ein Urteil gesprochen und das Urteil besagt, es ist der Natur recht gegeben.
1: Also die Bergbaufirmen, die konnten sozusagen nicht fortfahren. Mhm. Muss
0: man immer noch schauen, ob das dann wirklich auch eingehalten wird in Südamerika. Aber das sind das sind Schritte, wo man sieht, da läuft was. Na? Also da gab es irgendwann mal einen Verfassungstext, und danach gab es auch Gruppen, die sich weiter eingesetzt haben, ohne das läuft nichts. Und da, da ist ein Fortschritt Gang. Und so ähnlich sehe ich das eben auch, das ist eine Bewegung und äh, man muss irgendwo anfangen und du wirst du wirst damit auch wirklich der Natur zu einer Größen und dem Naturschutz zu einer größeren Bedeutung in der Gesellschaft, im Rechtssystem verhelfen. Ich, vielleicht kommen wir auch jetzt auf den Thilo Wäsche noch zu sprechen, das fand ich auch sehr interessant, den Philosophen.
1: Also Ein deutscher, ein deutscher Philosoph,
0: also es gibt in Deutschland auch eine Bewegung auch Bewegung Rechte der Natur, die das eben in der Verfassung ins Grundgesetz einbringen wollen, also eine Verfassungsänderung, Grundgesetzänderung beabsichtigen. Und oft ist es ja, dass auch Politiker sagen, oh, das mit den Rechten der Natur, ja, ja, das ist was für Südamerika mit ihren Ahnen und mit ihrer Spiritualität und so weiter. Aber ich meine, was sollen wir da in Deutschland damit anfangen? Ja. Also, wir, wir sind ein säkulares Land und äh, wir, ja, also das, das funktioniert bei uns nicht also so. Also, ich glaube,
1: die, die, die Menschen, die in Lützerath demonstriert haben, würden das vielleicht anders sehen, ich weiß es nicht. Ja, ja, eben, äh, <lacht> Aber du ja. hast ja von den Politikern geredet. Ja, ich habe ja, es eher genau. von
0: Politikern geredet, weil, äh, nein, auf jeden Fall gibt es das auch, aber trotzdem die Begründung, dass sie gesellschaftlich relevant ist und von, von einer großen von vielen Leuten auch akzeptiert wird. Ich glaube, wir können uns da nicht auf die Ahnen berufen, die in unseren germanischen Wäldern leben. Ne? Ich glaube, das funktioniert. Das ist ein bisschen nicht, zu lange her. Ne? Ja. Eben, das meine mhm. ich. Das, das meine ich eher. Und also deswegen fand ich es sehr, sehr interessant, als ich mit einem Philosophieprofessor aus Oldenburg gesprochen habe, Thilo Wäsche, der diese Rechte der Natur aus der Philosophie, aus der westlichen Philosophie begründet, und zwar aus dem Eigentumsrecht. Also die Begründung ist folgende Eigentum, also das erste ist mal eine historische, vielleicht zuerst eine historische Sicht, nämlich ähm, die Natur, dass die Natur kein, keine Besitzer hat. Das ist etwas, was nicht immer schon war, ist das ist was Historisches. Das gibt es erst seit ein paar Jahrhunderten so weiter. Zum Beispiel, also jetzt in Südamerika, der Staat vergibt ja oder hat früher Wälder vergeben, Territorien vergeben, weil die keine Besitzer hatten. Indigene wurden ja nicht als 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 Besitzer angeschaut. Ne? Das ist die eine. Zweitens, wie wird aber Besitz erworben? Besitz wird erworben, indem man Wert schöpft normalerweise. Also ein Schreiner, der einen Stuhl herstellt, besitzt dann diesen Stuhl. Und so kann man ja sagen, dass auch die Natur selbst Wert schöpft. Also die Natur selbst mit ihrem Wasserkreislauf bringt ja ganz viele System ökosystemische Leistungen. Und das heißt eigentlich, dass die Natur diese Leistungen besitzen muss. Dass das ist die logische Figur.
1: Aus sich heraus. Aus ne? sich
0: heraus besitzt. Genau. Und dann ist, wenn jemand anders diese Natur verwendet, ist das sozusagen ein Leihverhältnis. Du leist das nur als, wenn du es die Natur benutzen darfst, für ein Projekt, für was, was immer, ob du da irgendwas Rohstoffe fordern willst oder was bauen oder was immer, dann leist du das. Hat auch den, den Vergleich gebracht, zum Beispiel, wenn ich ein Buch ausleihe, und dann ist nämlich das Verhältnis anders, wenn, nicht, wenn ich es mir nicht gehört, sondern wenn ich es mir nur Zeit, also leihe, wenn du zum Beispiel ein Buch ausleihst, dann kannst du da auch nicht einfach Seiten rausreißen und rumkretzeln. sondern dann Solltest du. Kann es man schon machen, ja. aber da kriegt man was genau. zu hören, ja. Genau, also du solltest <lacht> es so zurückgeben, wie du das auch bekommen hast.
1: Und in dem Moment, wo mir was, genau, wo mir was gehört, da kann ich natürlich alles machen genau. und das Auto auch gegen den Baum fahren. Das ist dann nur zu meinem eigenen Schaden. Aber wenn dann eigentlich die Natur, der Wald, der mir gehört, Schaden nimmt, dann ja, ja. Ist, ist das natürlich eigentlich ein Schaden, der nicht nur mich schadet, sondern viele andere. Genau.
0: Also, was ich zum Beispiel, was mir gar nicht so klar war, ist, dass wenn's, weil es gibt ja, wir haben ja in Deutschland gute Naturschutzgesetze, ne? Na? Und es gibt auch sowas wie die Verbandsklage und so weiter. Aber dennoch, das hat jetzt, das hat mir alles der Professor Wäsche gesagt, dass in diesen Auseinandersetzungen, zum Beispiel zwischen jemand, der im Wald besitzt und Naturschützern, da ist meistens das Eigentumsrecht, ist meistens stärker als Naturschutzgesetze. Also das Eigentumsrecht ist ein sehr, sehr starkes Recht. Und einfach schon deswegen ist, wenn wenn die Natur auf dieser gleichen Ebene auch rechtlich steht, das kann das schon etwas voranbringen. Und was ich dann auch noch sehr interessant fand, dass ich gesagt es ist eigentlich, wenn man sowas in den Grundgesetz aufnimmt, ist eigentlich überhaupt nichts Neues. Denn bei uns steht ja, dass im Grundgesetz das Eigentum verpflichtet, sozial ne? Ja? Man müsste das einfach ergänzen und sagen: auch ökologisch, auch für die, Na die Natur verpflichtet. Also ich fand das eine sehr, sehr, sehr interessante Argumentation, weil die eben nicht mit den Ahnen oder mit einer Kosmovision argumentiert, die natürlich für für Menschen wie wie die Mariluz in in beiden Kokama oder auch in in Ecuador die indigenen Völker für die ist das wirklich sehr, sehr lebendig und real. Ne? Aber in jetzt in Europa vielleicht nicht mehr so.
1: Ja, und ich finde es auch interessant, weil ja, also du hast jetzt diese verschiedenen Bergbauprojekte angesprochen, Erdöl, Gold, Kupfer, das sind ja alles Rohstoffe, die vor allen Dingen im Westen konsumiert werden, importiert werden aus Ländern des globalen Südens, zum Beispiel aus Peru oder Ecuador Und eigentlich müsste das ja auch in unserem Sinne sein, dass, dass diese Länder da, da wirklich diese, dieses Recht vorantreiben, ne? dass, dass diese Natur bewahrt wird. Also dass, dass jetzt nicht unser, unser Konsum am Ende dann auch noch den Rest des Amazonas zerstört. Also eigentlich, eigentlich sind diese Länder da uns ein ganzes Stück voraus. Also zumindest ein Land wie Ecuador, wo es wirklich schon in der Verfassung steht.
0: Ja, ja, und das ist auch das Interessante, dass es, das, also diese, bei den Rechten der Natur, genau, da kommt, der, der Input kommt aus dem Süden. Sonst ist es ja immer umgekehrt, ne? Also das Süden nimmt das auf, was vom Norden kommt und da kommt es von der anderen Seite her. Genau. Es hat auch einen dekolonialen Aspekt, einen wichtigen dekolonialen Aspekt, ja. Genau.
1: Und wir, wir sollten eigentlich auch offen sein, da zu lernen.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> auch vom globalen Sinn. Auf jeden Sinn. Fall.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das ist eine der, also eine dieser wichtigen, äh, glaube ich, Ergebnisse oder für mich auch Lehren, was ich da gelernt habe aus dieser Recherche. Genau,
1: das war jetzt nochmal die Mariluz Kanakiri,
0: die du gesprochen
1: hast. Mhm. genau wie gesagt, ich kann kein Spanisch. Was, was hat sie dir da noch erzählt? Ja.
0: Ich habe sie dann am Schluss natürlich gefragt, ja, und was glaubst du denn, was, was wird sich ändern, wenn jetzt der, der Fluss Magañón eine eigene Rechtsperson hat? Da meinte sie eben, ja, also damit können wir noch besser schützen, haben wir noch eine bessere Handhabe, wenn jetzt wieder Großprojekte kommen oder das kann der Staat sein, das können auch private Investoren sein, die entweder eben so eine Wasserstraße ausbauen wollen oder was jetzt im Fall, da wo die marilus wohnt, was ganz stark war, die Erdölförderung und wir haben dann wirklich eine, eine bessere Handhabe, um, um uns da noch einmal zur Wehr setzen zu können, das sagt sie. Und man muss einfach, also wenn man hier im, das Amazonasgebiet ein bisschen kennt und auch über die Zeit verfolgt, dann, dann weiß man auch, wie, also wie real das ist, diese Gefahr, dass es das immer mehr zerstört wird, dass es abgeholzt wird und zwar von legalen und auch von illegalen Playern. Das ist momentan also zum Beispiel, aber alles, das ist vielleicht illegal, aber das ist alles ausgelöst von uns im Norden auch. Also, das eine ist der Goldhunger. Du findest kaum noch im Amazonasgebiet irgendeinen irgendein Flusstal, wo du nicht irgendwie Saugbacker und Goldschürfer findest. Das ist eine ganz, ganz schlimme Zerstörung. Angeheizt natürlich vom hohen Goldpreis. Und wer kauft das Gold? Das sind nicht die Leute in Peru oder in Ecuador. Zweitens, unser Kokain, unser Kokainhunger. Ich habe gelesen, das wird ja inzwischen auch in Europa, ist es gang und gäbe auch Kokain zu nehmen, zerstört den Regenwald brutal und kriminalisiert dadurch, dass es illegal ist. Also es, es werden Indigene, die sich dem entgegenstellen, die werden wirklich umgebracht. Und zwar nicht wenige. Und dann kommen eben noch manchmal noch Staatsprojekte, öffentliche Projekte, also Infrastrukturprojekte dazu, wie jetzt die Wasserstraße. Oder Palmöl, das ist dann meistens auch. Oder natürlich unser Fleischhunger. Ne? Das ist jetzt weniger in Peru, aber in Brasilien. Um groß Soja anzubauen. Ich meine, der Hunger, der kommt aus dem Norden. Und die Zerstörung findet im Süden statt. Und deswegen sagt man, reden wir auch von sind sozusagen Sonas also, de Sacrificio. Das sind wie Gebiete auf der Erde, die werden geopfert. Und das, das darf einfach nicht sein.
1: Genau, und umso wichtiger ist das, wir diese Stimmen hören, ne? also wie jetzt hier im Podcast, aber auch die Mehrheitsgesellschaften vor Ort, ne? weil die, die Stimmen halt meistens auch vor Ort jetzt in den Ländern, in denen du unterwegs bist, wahrscheinlich nicht sonderlich laut sind.
0: Mhm, genau, das nicht. Und wie ich also bei dieser Recherche, da bin ich inzwischen fest davon überzeugt, dass eine bessere Rechtsstellung der Natur, ist, kann ein wichtiges Werkzeug sein, um dieser schädlichen weltweiten Entwicklung also ein, ein, Halt zu gebieten. Oder den Menschen, die sie, es gibt ein Werk, den Menschen, die sich dagegen wehren, gibt es ein, ein neues und hoffentlich potentes Werkzeug an die Hand. Und deswegen ist es auch so wichtig. Übrigens genauso, ob du im Hambacher Forst dich gegen Kohleabbau wärst oder ob du dich am Rio Maranion gegen eine Art, eine kaputte Erdölpipeline wärst. Das ist dasselbe.
1: Ja, Hildegard, ich danke dir sehr für deine, für deine Einblicke von deiner Recherche. Ich würde hier wie wir es in diesem Podcast halten wollen, am ganzen zum Schluss noch so eine allgemeine Frage stellen, nämlich, wenn du jetzt recherchierst, wie, wie diese Geschichte oder dieses Thema, wenn du in den Amazonas reist und dort mit Menschen redest, wie reagieren die Menschen auf dich? Und dass du jetzt für... Medien im deutschsprachigen Raum arbeitest?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Aber du musst einfach wissen, dass ich seit 20 Jahren nicht nur in Lima lebe, sondern im Land unterwegs bin. Und auf der anderen Seite, ich habe ein großes Kontaktnetz. Also das ist ganz selten. Ich, ich würde es nicht einfach in irgendein Dorf gehen, im Amazonasgebiet oder in Anden, ohne dort jemanden zu kennen oder ohne jemanden, der jemanden kennt, irgendwie mitzunehmen oder, oder eine Verbindung zu haben. Das würde ich nicht machen. Na, das ist das Erste. Zweitens, es ist ganz klar, super transparent zu sein. Warum? Wer bist du? Was willst du? Und was wird mit den Informationen geschehen? Na, also es ist sehr, sehr wichtig. Ich meine, gerade mit der Globalisierung ist es ganz klar, jeder wird alles lesen können. Also du musst das sehr, sehr transparent sein.
1: Um jetzt auch niemanden zu gefährden. Ja,
0: das natürlich auch. Also auch niemanden zu gefährden, aber auch um... Ich meine, gerade als Europäerin grundsätzlich, nicht nur als Journalistin, sondern als Europäerin, könntest du natürlich auch in Verdacht kommen, ah, du bist jemand, du bist mit irgendwelchen mit dem Staat oder mit irgendwelchen ausländischen Unternehmen, irgendwie im Einvernehmen und so. Das könnt, das kann manchmal auch passieren oder überhaupt jemand, der fremd ist, wollen die was? Wollen die mir was Gutes oder auch die machen Geld mit den Informationen, die ich gebe. Okay. Also, es muss man einfach alles mit Bedenken. Also in dem Fall in Nauta hatte ich 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 kenne die Leute schon länger. Und ich kenne andere Leute, die dort sind. Also, das war in dem Fall überhaupt kein Problem, weil ich so eingeführt wurde. Na? Ich war eine Bekannte von jemandem, dem Sie gut vertrauen und gut kennen. Wenn das nicht der Fall wäre, dann vielleicht hatten Sie mich einfach das Interview nicht gegeben. Weil, also, ich meine, die kammer die sind jetzt schon immer, also, oder überhaupt auch Regenwald ist für internationalen Journalismus schon interessant und es gibt auch immer mehr Journalisten und junge Journalisten, die hingehen und, und, und was machen und das auch, was auch gut ist, aber man muss schon sehr behutsam auch vorgehen. Ne?
1: Ja, sehr schön. Ich hoffe, dass wir hier auch uns bald mal wieder unterhalten. Ja. Ich finde es sehr spannend.
0: Danke, hat mir auch Spaß gemacht. Ja. <lacht>
1: Dann tschüss nach Lima und bis bald.
0: Ja, bis bald.
1: Ja, vielen Dank an Hildegard Willer für Ihre Recherche aus Peru und Ecuador. Und hier kommt jetzt Stefan Johannesberg aus dem Riff-Reporter-Genossenschaftsbüro in Bremen. Und er erzählt, was er so Spannendes im Riff gelesen hat in den letzten Wochen. Hallo, Stefan Johannesberg hier. Diese Woche kann ich die Texte zu Rückversicherung, Klimakrise, Naturkatastrophen und der Weg zur Mehrresilenz von Susanne Wedlich und wie grüner Stahl aus Brasilien ein ganzes Tal austrocknet von Sandra Weiß besonders empfehlen. Susanne widmet sich in ihrem Hintergrundbericht, wie Rückversicherungen funktionieren und wie zukunftsträchtig das Geschäft mit Naturkatastrophen im Angesicht des Klimawandels ist. Sandra wiederum berichtet von einem Fall aus Brasilien, bei dem massenweise Eukalyptus, Monokulturen angebaut werden, um Holzöfen in den Stahlwerken am Laufen zu halten. Dies führt zu einem noch stärkeren Wassermangel in der Region. Kommt auf riffreporter.de vorbei, liest sie euch durch oder findet noch mehr. Bis dann. Und das war sie, die zweite Ausgabe des Riffreporter-Podcasts. Auf riffreporter findet ihr Hildegards aktuellen Bericht zu dieser Folge und auch viele andere Texte von AuslandskorrespondentInnen in aller Welt. Euch danke fürs Zuhören. Die Recherche zu dieser Folge stammt von Hildegard Wilder. Die Lesehinweise stammen von Stefan Johannesberg aus dem Riffreporter Genossenschaftsbüro. Für Redaktion, Moderation und Schnitt dieser Folge war ich zuständig Karl Urban. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sagt es bitte weiter. Wir freuen uns über fünf Sterne, egal wo ihr diesen Podcast hört. Und wenn euch darüber hinaus die Arbeit der Riffreporter gefällt, denkt doch bitte über ein Abo nach. In unserer Genossenschaft kommt euer Beitrag direkt den Journalistinnen und Journalisten zugute. Und ihr habt auch etwas davon. Ihr erhaltet vollen Zugriff auf unsere Recherchen. Ihr helft auch, dass wir unser Angebot frei von Werbung und Trackern weiterführen können. Und wenn ihr Kommentare zu diesem Podcast habt, dann meldet euch bei uns. Auf Mastodon findet ihr uns als riffreporter at mastodon.social, auf bluesky riffreporter oder ihr schreibt einfach eine E-Mail an redaktion@riffpodcast.de. Ich sage Tschüss und bis bald.